0: Sag mal, Manni, wie findest du mein Outfit heute?
1: Granatenhart, echt?
0: Ich habe noch nie so gut ausgesehen im Podcast, oder?
1: Hier geht es um das Outfit für einen Fototermin, den wir gleich haben, ja. oder? Ja,
0: und, und ich, das Schöne ist ja, dass du mir einen anderen Studiogast genannt hast und ich so überraschungsmäßig in diesem Outfit reinkommen wollte, um einen Gag zu machen und war selber super überrascht, dass der Studiogast ein komplett anderer ist so als ist ich. Die einfach, Welt, so ja. ist die Welt, so sind wir. Du hast gar, du, man weiß nie, was hier passiert. Ja.
1: Wahnsinn. Und jetzt sind die Gäste wahrscheinlich, äh, die, die Zuhörenden wahrscheinlich auch gespannt auf unseren Gast.
0: Ja, starten wir diese grandiose Show. Auf geht's. Heimat ist mehr als ein Ort. Liebe mehr als ein Gefühl. Und Herrencreme ist nicht nur ein Pudding. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimatliebe mit Herrencreme, ein Großfeld-Podcast. Hallo, Bunny. Hallo, Anna. Hast du, kommt jetzt nichts mehr? Ich dachte, jetzt kommt ein Einstieg von dir.
1: Nee, ich wollte heute mal so einen schlichten Einstieg machen.
0: Einen Stillen, meinst du?
1: Nee, ja, ja gut. dann oh, einen Still. Stillen. Einen Stillen.
0: So, starten wir direkt heute oder erzählen wir noch vorher was?
1: Möchtest du noch vorher was erzählen? bevor? Ja, ich, ich
0: habe tatsächlich wirklich nichts zu Doch, ich kann kurz erzählen, es entsetzt mich nämlich gerade.
1: Mhm.
0: Eigentlich habe ich gleich einen Fototermin bei Hof Raman weil ich da Fotos machen will. Mhm. Und es regnet schon wieder. Ich mache jetzt, also jetzt nochmal offiziell, Andi und Marion, wenn ihr das hört, ich mache bei euch nie wieder einen Termin. Ich habe vier Termine letztes Jahr dort abgesagt, jedes Mal wegen Regen. Es hat sonst nie geregnet, wenn ich zu Ramans fahre, regnet. ich fahre da nicht mehr hin. Ja, ja hör mal. Wegen mir fällt der Sommer ins Wasser.
1: Das geht darum, dass Rahmann sind ja auch im weitesten Sinne Landwirte und Obstbauern. die brauchen natürlich auch Regen, die können nicht nur mit Sonnenschein arbeiten.
0: Ja das ist mir auch klar, aber es kann doch nicht sein, dass immer, wenn ich da einen Termin plane, hinterher da anrufe und sage, ja Mario, ich komme nicht, weil es regnet. Ist okay, doch scheiße. unterschiedliche
1: Interessen würde ich ja. mal sagen.
0: <lacht> nee, aber dann <lacht> denke ich, ich bin ja voll der Unglücksrabe.
1: Bist du? Bin ich wirklich? War, ich ich finde das auch. Wirklich. Ja, Murphys mhm. Law.
0: Ich wusste das schon irgendwie gestern. Gestern hatte ich schon in, dieses Kribbeln in den Fingern. Da
1: konnte man aber auch äh, auf der Wetterseite sehen, dass es heute regnet? Nein. Nein?
0: Nein. Die Wetter-App vom technischen
1: Direktor hat gesagt, er ne, ist nun bewölkt. Ja, der wollte wahrscheinlich nur deine gute Laune anfinden. Ja, genau. So, jetzt geht's mal lo langsam los. Äh, heute habe ich einen Studiogast eingeladen und Anna wusste nicht ganz genau, worum es geht.
0: Doch, nee, das stimmt jetzt auch nicht. Also das wusste ich nicht, aber ich, du hast mir jemanden anders genannt und hast mir einfach nicht gesagt, dass, dass du es dann nochmal getauscht hast. Ja, ich hast.
1: bin auch so ein bisschen undercover chef ja. gästeeinlader <lacht> Da sorge ich auch mal für Überraschungen. Ja, war
0: ja wirklich jetzt eine Überraschung.
1: So, heute geht's äh, auch im weitesten Sinne um das Thema Großfeld äh, schöner machen und... Äh,
0: und kribbeln in den Fingern.
1: Kribbeln in den Fingern und ähm, da habe ich mal gedacht, äh, ich lade mal Benny Siems ein. Kennt ihr den? Das ist äh, der Typ von Two Left Hands.
0: Man muss ja auch dazu sagen, erstmal herzlich willkommen, Benny. Schön, dass du hier in unserem Podcast bist.
2: Hallo zusammen, liebe Zuhörer. Hallo Bunny, hallo Anna.
0: Du bist ja auch der Beauftragte für den Kunstautomaten. Ich? und Ja. ja und Facility Manager auf Und und wir haben ja auch im letzten Podcast gelernt, dass äh, Kunst im öffentlichen Raum dich ja schon interessiert, seitdem du zehn Jahre alt bist.
1: Das habe ich jetzt weg, ich weiß, ja. Mhm.
0: <lacht> ja, deswegen finde ich das richtig gut, dass äh, Benny von Two Left Hands hier
1: ist. Ja, ich finde, äh, Benny, der macht auf jeden Fall die Stadt Coesfeld immer total bunt. An vielen äh, Wänden, Unterführungen und sonst wo, da kommen wir jetzt noch drauf zu sprechen, ist Benny mit seinen Sprühsachen immer äh, präsent. Benny. Wie lange bist du Bitte? eigentlich schon dabei?
2: Jetzt bei Graffiti oder generell unter der Flagge Two Left Hands, sag ich mal so. Egal, seit wann sprühst du? Sprühen tue ich seit 93, 94 bin ich angefangen, mich mit der Dose autodidaktisch zu beschäftigen. Airbrush mache ich seit 2008, wollte das immer kombinieren und dieses Zeichnen ist einfach der rote Faden, würde ich sagen.
1: Was ist eigentlich genau der Unterschied? Zu Graffiti und Airbrush? Ja, genau. Ja, das kann man sich vorstellen, aber warum ist es so ein gravierender Unterschied für dich jetzt in, in deiner darstellenden Kunst? Da gibt es große Unterschiede, was man da auf die Fläche bringen kann.
2: Durch die Kombination Sprühdose und Airbrush kann ich halt schnell sein und auch trotzdem sehr stark detaillierte Bilder malen. Ich fülle die Sachen dann mit der Dose aus und überarbeite die dann mit Airbrush. Ist jetzt bei Kundenaufträgen super gut, wenn ich... Graffiti sprühe, dann zwinge ich mich selber oft in dieses Korsett, wo ich dann nur sage, ich male nur mit der Dose. Das ist für mich auch dieses oldschool ding wo ich dann Buchstaben male oder eine eigene Arbeit halt mache. Beim Kundenauftrag male ich Blumen oder Details mit der Airbrush, die ist halt mega klein, da kann ich wie mit dem Kugelschreiber malen. Solche feinen Striche hier wie in deinem Buch sind locker möglich. Und Eine Sprühdose ist beschränkt auf eine Strichgröße von 1 cm. Da muss ich schon eine große Fläche haben, um auch mal in dem Gesicht zum Beispiel Wimpern malen zu können.
1: Und äh, gibt es auch eine Kombination aus diesen Dingen für ein Bild zum Beispiel?
2: Ja, mache ich eigentlich meistens so, wenn ich jetzt an Leinwänden arbeite oder an Auftragsarbeiten definitiv, habe ich alles im Boot. Ob ich jetzt auch die Kundenarbeit, dann muss ich ja vorher mal entwerfen. Sitze auch am Photoshop oder zeichne viel und ähm, der Kunde braucht ja erst einen Eindruck von dem Bild, was er bekommt. Und diesen Entwurf schaue ich mich dann auch nicht mit einem Tageslichtprojektor an. Aufs Garagentor zu übertragen zum Beispiel, das ist super praktisch bei Aufträgen, da steht der Kunde hinter einem, du kannst sagen, so hättet ihr euren Frosch, der auf dem Stock sitzt, <lacht> gerne ein Stückchen weiter links, höher oder so, du kannst es halt einstellen. Ja? Und wenn ich dann an so einer Hall of Fame stehe, wo ich ein Graffiti sprühe und ich würde mich da mit dem Projektor hinstellen, würde die Zähne mich steinigen. Das ist der Unters Unterschied, das geht gar nicht. Ja, es, Da hast du natürlich einen gewissen Anspruch, auch die Sachen, die ich im Pavillon gemacht habe, die mache ich mit einer anderen Übertragungstechnik. Auf jeden Fall nicht ich, Projektor. Ja, ich,
0: ja, ich habe jetzt gerade überlegt, das ist natürlich, wenn ich jetzt sage, bei uns an der Hausmauer hätte ich gerne das Konterfei vom technischen Direktor. Wie lange sitzt, also oder allgemein, so also Kundenaufträgen, du arbeitest sie dann vor, zeigst sie dem Kunden und der sagt dann, jo, äh, gib ihm oder oh ne, geht gar nicht. Wie lange brauchst du für so eine Vorzeichnung, also so eine... Das ist absolut Intro
2: unterschiedlich. Die Projekte sind wirklich äh, total individuell. Ich habe jetzt eine Leinwand für die Caritas in Löttinghausen gemalt habe ich viermal drin rumradiert in dem Entwurf und der war halt auch komplett mit Bleistift gezeichnet und dann hatten die immer gesagt, die eine Flagge soll bitte ein bisschen näher zur Brücke, der Rollstuhlfahrer soll bitte auf dem Weg, der könnte noch eine Maske aufhaben, der oder die sollte die angucken und da kommen dann erstmal so eine Liste von Wünschen, die ich abarbeite auch teilweise in so einem Entwurf. Und dann gibt es Entwürfe, da google ich Mohnblumenpanorama, ziehe das auf eine Wand, schick das rüber per WhatsApp und diejenige in Nottolen hat gesagt, genau so will ich es haben. Und dann ähm, kopiere ich das runter mit der Graffiti-Airbrush-Mischtechnik im Endeffekt.
1: Also du bist ja im weitesten Sinne auch äh, wohl Künstler, aber künstlerische Freiheit wird dann auch schon mal ein bisschen eingeschränkt, eingeschränkt dadurch, dass die Kundenwünsche. Aber Ja, die
2: Leute, die wissen immer besser, wie ein Bild aussieht, ist ja auch richtig so. Das war ein bisschen immer meine Maxime, zu sagen, äh, für jeden gibt es das halt richtige Bild. Ich kann im Jäger, kann ich im Rehe malen und in der Grundschule male ich dann halt Pippi Langstrumpf.
1: Nee, in der Lamberti-Schule, da sind Anna und ich beide drauf gegangen. Da war ja, ähm, da sind da prägend diese, diese langen Flure und die sind da total seit Jahren immer so. Aber du hast da äh, ganz toll die Wände bemalt und zwar, du hast jetzt gerade Rehe und Tier schon so gesagt. Ja. Also ähm, ich habe mir das nochmal im Internet angeguckt, wie das geworden ist, der Flur. Ähm, man sieht da ja so eine, eine Wildlandschaft mit, mit Tieren und Wald und so. Aber die ist nur auf wenige Farben beschränkt. Ne? Ich glaube nur so wenig Grün, verschiedene Grüntöne. Und das gefällt mir besonders gut, dass du auch zurückhaltend, aber trotzdem prägend äh, für so ein Kunstwerk gestalten kannst.
2: Ich gehe da auf die Kundenwünsche ein. Die haben sich ja auch erst mit mir zusammengesetzt und die wollten das nicht so knallig haben. Und ich musste auch da überlegen, in dem Gebäude, das ist denkmalgeschützt, da hatte ähm, Frau Löderbusch auch ersten Besuch da, das ist hier die gebäudemanagement Frau auf jeden Fall hat die ähm, erst gesagt, wie könnte man die Wandfarbe erhalten, aber nichtsdestotrotz dann eine Gestaltung halt haben und die Ideen waren dann Deutscher Wald und Savanne, weil oben, die haben glaube ich eine Partnerschule in Afrika und dann haben wir dann ähm, die Hintergrundfarbe weiß-beige, oben halt dieses Orangebraun genommen und CMP-Braun, das ist ein sehr dunkler Braunton und unten dann einfach nur zwei Grüntöne, um die Gestaltung dann ein bisschen runterzubrechen auf Silhouetten und dann daraus, na zweifarbigen Gestaltung noch was rauszuholen, ist ja auch dann der Anspruch gewesen. Also ich hatte da zum Beispiel am Ende gesagt, den anderen Teil, den mache ich euch im Winter wohl noch so. Ich sag mal, Die Bezahlung da fand ich ein bisschen zu gut. Ich kann auch am Anfang nur so sagen, ich schätze mal, so ungefähr oder so teuer wird das werden. Ja. Und dann ähm, habe ich nachher gedacht, ja, da wurdest du wurdest echt zu gut bezahlt, habe den dann hinten die Flure noch geschenkt, unter der Prämisse dass, ich aber, in Prämisse, dass ich einen Raptor malen darf die von Jurassic Park, weil ich mir gedacht habe, am Ende der Nahrungskette <lacht> darf auf keinen Fall der Löwe stehen und äh, dann habe ich den Raptor danach noch hingemalt und ja, die Kinder, die, die, den fällt halt ja nicht auf, die hatten natürlich auch wieder die Helikoptereltern, die dann gesagt haben, das ist viel zu gefährlich für die Kinder etc. und so, das hatte ich, da ähm, etliche Beispiele für nennen, aber den Raptor konnte ich durchsetzen, weil ich habe ihn geschrieben, der ist meine Bedingung gewesen, dafür mache ich es auf lau, ne? ja, ja, ja. Und dann habe ich den Dinosaurier gemalt und gedacht, ja, die Kinder, die sagen ja nur Dinos und so, aber der kam direkt an der kleine Junge da aus der Klasse, das ist der Velux Raptor, der ist ein Fleischfresser. Kam der so an.
1: Okay, mein Gott. Die, die kennen sich alles. besser kennen aus, als ja ich dachte. Also, also, das war sehr zurückhaltend mit äh, ganz wenig verschiedenen Farbtönen, aber normal denkt man ja, dass du immer ziemlich krass und bunt malst. Ne?
2: Nö, das ist ähm, Einstellungssache. Ich sag mal, in meinem Job am liebsten tue ich, mache ich die Workshops. Muss ich auch total flexibel bleiben. Ich selber bin jetzt zu Corona auch acht Monate gar nicht angefragt worden, habe mich dann in den Heriburg-Pavillon verzogen und da meine eigenen Graffitis vorangepusht. Und das hat mich halt wieder zurück zu diesen Buchstaben gebracht, irgendwie diese Zeit. Und ich hatte in der Zeit natürlich überhaupt nichts mit Workshops oder irgendwelchen sozialen Events, wo die ganze Firma vor zwei, drei Jahren drauf ausgelegt war. Und ähm, muss da dementsprechend flexibel bleiben, dann auch mal zu sagen, ich mache gerne eine Rose, wo ein Spetterling drauf sitzt, auf ihr Garagentor, ZB. Schön. Jetzt äh, ist die ja. Zeit wieder zurück, Boah. die Zeit ist jetzt wieder zurück, ne? Ja, weil ja. die Leute, das merke ich richtig, da muss ich flexibel bleiben, das ist wie eine kleine Firma hier, das ist wie ähm, nonstop eine ähm, Stand-up-Firma zu haben oder wie heißt das nochmal, Start-up-Unternehmen zu haben. Das, da muss ich einfach flexibel bleiben. Jetzt sind die Leute so, die halten ein bisschen eher die Kohle zurück. Alles ist voll teuer geworden. Dann mache ich nicht so viel private Sachen. Aber dieser Sozialdrust ist mega hoch. Und deswegen spreche ich zurzeit nur auf Workshops rum. Was ich was, letztes Jahr gar nicht hatte. Ne? Was
0: bedeutet das genau? Also wir könnten jetzt auch sagen, keine Ahnung, das Stellwerk in Großfeld sagt, ey, mach mal hier einen Workshop für Kiddies. Und dann bringst du den bei, wie man
2: richtig sprayt. Beim Stellwerk war ich dieses Jahr einmal. Ich war insgesamt... Ich weiß nicht, wie viel oft, Also es, da bin ich wirklich oft fünf, sechs Mal gewesen. Ach cool. Ich habe mit denen den Keller gemalt, das war ein Projekt mit Acrylfarbe. Da muss ich auch nicht immer sprühen, weil ich dann mir denke, mit 20 Leuten im Keller zu sprühen, wir ja, vergiften schön, uns. -hmm. Und ähm, dann mache ich Acrylprojekte. Das habe ich dieses Jahr für Stellwerk ein Projekt gemacht mit dem Anhänger von denen. Das zusammen mit Kids bemalt. Da hatten die mir erst Wünsche geschickt. Da sollten vor allen Dingen die ähm, Spielgeräte drauf, die sich in dem Anhänger befinden Pedalo und ähm, diese Jumpsticks, Frisbee-Scheiben, was die alle drin haben und diese Waveboards und da habe ich dann einen Entwurf gemacht für die und das dann mit Kindern umgesetzt, wo ich dann die Farben mitnehme und dann in vier, fünf Tagen den Anhänger habe ich gestaltet mit denen, also vier Tage waren das vor Ostern.
0: Cool, gibt es irgendwas, was du, also wo du sagst, boah, das war mein absolutes Lieblingsprojekt oder das sind so Sachen, die ich richtig, richtig hart abfeiere, cool, dass ich die machen darf?
2: Ja, es, dieses Jahr zum Beispiel, äh, vor allen Dingen Theodor Heuss bis jetzt ich habe viele Beispiele, aber dieses Jahr fand ich die Theodor-Heuss-Realschule super. Die hatten als Wunsch eine Welle, hatten mir auch ein Bild aus dem Internet ähm, geschickt. Das war eine Welle im Comic-Stil, auch nur mit Graffiti, in Anführungszeichen, nur mit Sprühdose gezeichnet. war aber ein cooles Teil, also die Idee war gut. Im Hintergrund war ein gelb-orange-roter Hintergrund und mit einer so also einer Landebene noch und eine Welle, auf der Flüchtlingsboote schwammen. Mehr war da eigentlich gar nicht und das war aber ein ziemlich düsteres Bild. Und dann habe ich gedacht, mache ich den mal so, setze ich mal ein bisschen dieses Thema Verschmutzung und Müll vor und habe den mit denen Plastikmüll gemalt im Meer und ich war auch nur so drauf. Ne? Atomkraftwerk, einfach mal richtig böse. Nicht nur eine Gestaltung, wo ich dann schön Frosch male. Die fragen mich dann zwischendurch, warum müssen wir die ganze Zeit nur Müll malen? Ja, weil ihr eure Papierchen immer auf den Schulhof schmeißt. Das ist, das ist genial, sowas, ne? denen das dann mal so vorzusetzen. Und dann habe ich... Ein Planeten gemalt, der Brennfabrikschlote Fabrikschlote und brennhochhäuser Das ist ein richtig böses Bild. Was können wir denn noch malen? Und ich immer nur so, ja, vielleicht ein abgehackten Finger, eine tote Katze, einen, der am Galgen hängt oder ich habe keine Ahnung. Sowas halt, ne? Also ich habe das ganze Bild richtig so in eine böse Richtung gestoßen und trotzdem sind alle super glücklich, weil das passt ja auch in so eine Schule besser rein, als jetzt nur so eine Malerei. Was soll ich mit den Kühe malen, ja? Ja, und vor
0: allem Sondern, ist es auch ein Denkanstoß, ne?
2: Richtig, in dem Alter 14, 15 kann ich da ruhig mal in die Bilder ein bisschen Sozialkritik mit einpflegen und das ist so ein Punkt, der mir natürlich Bock macht dann.
1: Auf jeden Fall, das kam mir auch gut an, stand da auch in der Zeitung und äh, wenn man das gelesen hat, ich fand das sofort einleuchtend, fand ich gut, so sozialkritisch und gerade in dem Alter. Kann man ruhig machen. Aber jetzt nochmal, ähm, also du bist richtig selbstständig, du hast eine Firma. Ja. Und äh, da geht es darum, Auftragsarbeiten zu machen, Workshops und so etwas und Projekte, mit denen man natürlich auch Geld verdient, oder du?
2: Ja, ich wollte nie jetzt selbstständig sein, habe ich mir nie vorgestellt. Ich bin selber in äh, 15 Jahren durch 20 Firmen gerutscht als Tischler und habe mich dann damals, hat der Kumpel von mir angerufen, mit dem ich früher gesprüht hatte, Benny Maas, also waren wir damals Benjamin und Benjamin, die mit den zwei linken Händen, beide Linkshänder und ähm, hat er nur dann jetzt nach zwei, drei Jahren hat er aufgehört, weil er Multiple Sklerose hat. Das ist ein anderer Fall, der hat sein komplettes ähm, Leben gewandelt. Er fing dann an, hat mit Rauchen aufgehört, hat aufgehört, McDonald's zu essen, sich nur gesund zu ernähren und Sport zu treiben etc. Und hat dann gedacht, ja, aceton aus der Dose ist vielleicht auch nicht so förderlich und ist jetzt mittlerweile Logopäde in Heidelberg. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil er damals auch diesen Weg mit uns gesehen hat, halt dass die Workshops, die, wir hatten beide Bock drauf, Schulen waren von Anfang an irgendwie ein bisschen unsere Nische gewesen und da hat er immer... Ähm, Sagt, die Workshops findet ihr halt am besten und hat auch immer gesagt, er beneidet mich ein bisschen darum, wie ich frei von einer Gruppe sprechen kann oder so. Da ich quatsche mir im Kopf und Kragen. Ich stehe ja. dann da und laber, laber, laber und äh, Benny steht da daneben, einen offenen Mund und findet das geil. Und deswegen ist er jetzt vielleicht Logopäde geworden. Ich weiß es nicht. Ne? <lacht> also, ja, passt, ich finde ja, find ja. das spannend.
1: Äh?
2: Ja. Jetzt ähm, fühle ich die Firma größtenteils alleine. Meine Freundin, ähm, Sonja, ist im Hintergrund, macht die Betriebswirtschaft und ähm, bei größeren Wänden. Dann buche ich wen dazu. Ich habe derzeit eine Wand in Lette an der Grundschule. Deswegen habe ich auch gerade pippi Langstrumpf gesagt. Ich kriege eine 5 meter pippi Das ist eine riesige Kletterwand. Die ist ähm, fast 20 Meter lang und 4 Meter hoch. Wenn ich mich da alleine dran stelle, fahre ich zwei Wochen lang nach Lette. Ne? Dann buche ich lieber Leute dazu für solche Projekte. dann. Ansonsten bin ich lieber alleine, weil ich im Winter tatsächlich sechs, sieben Monate keine Anfrage habe und sobald März ist, ähm, die Leute anstellen und sagen, wir bräuchten hier ein Bild im Partykeller, wo ich mich natürlich frage, wo war der Partykeller im Winter? <lacht> Aber für mich ist ähm, ein Winterurlaub okay. Ja? Ich okay. habe auch äh, ja, vorher, vorher in einer Gartenmöbelfirma gearbeitet und habe jetzt eigentlich schon seit fast zehn Jahren im Winter immer ein bisschen lau. Ne? Okay, äh, ich bereite mich auf die Hochsaison vor, die jetzt gerade stattfindet.
1: Aber deine Werke sind natürlich auch im Winter präsent und eigentlich oh. kennt jeder Kurswelle deine Werke, weil du auf vielen Stromkästen äh, Kühe gemalt hast. Richtig. Nicht nur Kühe, aber das war so ein Projekt, glaube ich, von der Telekom damals. Ja, das hat die Telekom nicht bezahlt, das
2: meinen viele. Das war ein Projekt, die haben die Bemalung freigegeben mit den Kühen, das war ein bisschen damals der Anstoß. Da habe ich dem äh, Benny seinerzeit seiner Zeit gesagt, lass uns nur Kühe malen, weil einfach weil es ging. <lacht> ich hatte...
1: Na, weil es ja auch was mit Kurzweil zu tun hat.
2: Ja, deswegen ja. natürlich auch. Ich wollte natürlich schon was, was sich auch hier irgendwo dann wiederfindet. Und dann habe ich ähm, damals bei Alexander Hetfeld, also ich bin wirklich durch so viele Jobs als Tischler, ich habe Teppich gelegt, keine Ahnung was. Und ähm, das war damals zu der Zeit so, das Arbeitsamt hatte mir nur Zeitarbeit angeboten, war echt nicht so rosig, muss ich sagen. Und dann ist Alexander mal irgendwann an dem an den Kuhkasten vorbeigerollt und hat gesagt, wolltest einen Job haben und das war dann zwei Wochen bei Radfeld die ganze Ausstattung machen und da habe ich recht gut verdient in den zwei Wochen, das waren viele Stunden auch, die ich da gemacht habe und habe mir dann für 1000 Euro Sprühdosen gekauft und habe die Kühe gemalt. Zwei Monate lang habe ich 17 Kühe gemalt, also 16 Kühe, eine einmal Erdbeere bei Rahman und ähm, dann waren wir nach der fünften Kuh in der Zeitung und nach der siebten Kuh schon wieder und danach riefen die Schulen an, das war so der, ein bisschen der Startschuss. Ne?
1: Aber du hast auch äh, andere Motive auf Elektrokästen gebracht. Ne? Ich sehe zum Beispiel immer einer, äh, bei Foster gegenüber den Alf. Mhm. Ich sehe bei Knubel einen VW. Jupp. Ja.
2: Klar, dann ähm, hat sich das nach. Daneben ist ja die Katze, den Alf, und den habe ich auch selbst finanziert. Wir haben die ganzen Kühe hier damals selbst bezahlt. Es ist nicht so, dass viele Leute sagten, auch hier Matthias von Braus ist vorbeigefahren. Ja, yeah, freut mich, cooler Auftrag und so. Von wegen, das haben wir halt zwei Monate selber bezahlt. Wir sind zwei Monate hier durch und haben die Kühe bemalt. Das war so ein bisschen der epische Strafschuss,
1: ne? Weißt auch nicht. Aber toll, ja, ein Geschenk von euch an Großwald sozusagen. Das war das so, da ja kam auch echt viel zurück.
0: Eine Eigenstrategie, ne? Also, Self-Marketing, ja. also besser ging's ja nicht.
2: Ich habe so hab das so nicht vorgehabt, aber jetzt ähm, erkenne ich das natürlich. Ja. Das, ich habe es einfach, ich hab einfach, nur, gemacht, gemacht. Ja, hab einfach nur gemacht, weil es ging. Weil wir sind jetzt malen wie ja. erstmal nur Kühe. Ja, und
1: ja. die sind so unterschiedlich vom Stil her und, und von der Optik. Äh, Wahnsinn. Wobei ich sagen muss, dass jetzt viele auch schon wieder überklebt
2: wurden. Wir haben ja auch damals unterschrieben, die Telekom, die reicht ja erstmal dann so eine E-Mail rein, wo du dann zehn Sachen zustimmen musst. Also Motive zu malen, frei, die frei sind von irgendwelchen äh, ethischen Wertvorstellungen. Da habe ich natürlich dann keine Hakenkreuze oder Waffen malen, ist ja klar. Ne?
1: Ja, du bist ja auch hart drauf.
2: <lacht> ja, es muss man sich immer überlegen. Ich habe ja da jetzt von den Motiven her, ich kann auch einen Hintern malen, ja, dann würde ich wahrscheinlich direkt Oberliga spielen. Ich habe ja auch da Motive gewählt, die 70% aller Leuten, erstmal zu, aller Leuten erstmal zusagt. Ja. Jetzt mittlerweile mache ich auch andere Kästen, die auch mittlerweile bezahlt werden dann. Ich bin bei Stromkästen allerdings jetzt nicht mehr so hinterher. Ich habe letztens auch noch eine Anfrage gekriegt aus Nottuln, wo ich ihm Logo abmalen soll. Und ähm, weiß nicht, ich möchte mir das auch ein bisschen aussuchen. Ich muss auch nicht alles machen
0: ja Aber das, ist auch, das ist halt auch wichtig und das ist halt auch immer das, was man verkörpert. Also ich kenne das bei uns aus der Agentur, dass ich häufig denke, es ist halt auch wichtig, dass Dienstleister und Kunde zusammenpassen. Es gibt einfach manchmal Vorstellungen, das funktioniert nicht und bis heute würde ich immer sagen, wenn ich das Gefühl habe, dieser Job funktioniert nicht und nicht, weil ich die Leute doof finde, sondern einfach, weil die vom künstlerischen Anspruch her etwas anderes in ihrem Kopf haben als ich, dann werde ich das nicht umsetzen, weil das ist nicht mehr authentisch.
2: Das muss auch zu mir passen. Ne? Genau. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, und das äh, ziehst du ja durch, wenn, wenn ich sehe, wenn du diese Welle da gemalt hast in der Schule und bringst dann noch so ein bisschen sozialkritischen Ansatz mit rein für die Schüler, für das Bild. Äh, das hat ja total mehr Wert, auf jeden Fall.
2: Mein ja. eigenes Thema ist ein bisschen Helden der Kindheit. Deswegen habe ich ja auch den Alf zum Beispiel gemalt oder den Udo Lindenberg. Und letztens habe ich diese Polente gemalt da von, ähm, das ist die Sendung nochmal, dieser Kommissar Hund. Hals über Kopf hieß die früher. Das war so eine der Kindersendungen von mir, die waren, ja, heutzutage ist ja alles verfügbar, auf Netflix, das war für uns damals ein Event, das kam einmal die Woche. Und der hatte halt so eine uralte Ente in Polizeigrün und da stand drauf Polente. Das Ding habe ich jetzt am Skatepark gemalt, das ist eine der wenigen legalen Flächen in Coesfeld, die habe ich mal übers ähm, Stellwerk da losgetreten, mit der Andrea Wiesner war ich da im Kontakt, habe mit der gequatscht und nach zweieinhalb Jahren hängt da jetzt ein Schild, hier darf man legal sprühen, die Bürgermeisterin finde ich super und von solchen Schildern und Wänden hätten wir gerne mehr. Ja wir auch, wir auch.
1: Es gibt bestimmt genu genug Freiflächen in Kurswald, die noch äh, dein, deine Handschrift gebrauchen könnten. Es ist nicht immer nur
2: dann auch so, dass die Leute dann denken, da kommen Unkosten auf uns zu, wenn wir das malen dürfen, was wir möchten. Und da achten wir schon drauf natürlich, dass die Bilder auch in der Öffentlichkeit sind. Dann pumpe ich teilweise 400, 500 Euro in so eine Wand. Die Grundierung, die ich da drauf mache und die ganze Farbe und die Arbeitsstunden, da gibt mir auch keiner was für. Das mache ich, weil ich Bock drauf habe und weil mir das Motiv gut gefällt. Und natürlich gehen da Leute vorbei, die sagen: Im Hintergrund fehlt noch eine Ente oder fehlt noch eine Uhu oder ein Typ mit einem Dortmund-Shirt. Irgendwas fällt den Leuten immer ein. Aber ich habe selber Ideen, wie Wände cool aussehen können, auf jeden Fall. Ich mache das ja da seit 30 Jahren. ne.
0: Hast du? Aber
2: nichtsdestotrotz ähm, gehe ich bei einem Kundenwunsch auch natürlich darauf ein.
0: Hast du denn irgendeine so Wunschfläche, wo du sagen würdest, das wäre der Oberkracher, würde ich die kriegen? Hier in Großfeld.
2: Ja, vor allen Dingen sind das die Unterführung von der Umgehungsstraße. Das ist die große Brücke bei Radfeld. Und hinten die am Wiedauer Weg runter. Da gibt es Flächen genug hier in Großfeld. Das ist Beton, auf dem steht nur irgendwelche Fußballgraffitis oder Schlimmeres. Und das ist ja hässlich, ja. Ein paar Stellen davon habe ich mir hin und wieder mal schnappen können. Wie zum Beispiel die kleine Garage bei Bohnekamp, das ist bei Ebbing Schokoladen. Da habe ich ja auch dieses Gesicht gesprüht, so ein großer Kerl, der sich so ins Gesicht sprüht, in den Mund. Das ist ähm, soll nicht ich sein, viele meinen das. Das sieht mich vielleicht ähnlich, aber der hat ja so einen roten Bart, der Typ. Davor die Garage habe ich halt auch ihn gefragt und ähm, da haben wir auch Buchstaben drauf gemalt. Da geht es ja mehr auch nicht darum, was da steht. Wenn ich das wollte, dass da jeder lesen könnte, würde ich ja Druckbuchstaben malen. Ich habe da, ich male immer ganz gerne Spaghetti-Buchstaben, die kein Mensch lesen kann. Da geht es nur um eine Harmonie, die ich dann da reinbringe, die Buchstaben so ein bisschen zu stylen, dass sie Schwung haben und Verbindung. Darum geht's mir. Und dann habe ich diese Fläche bei Brunekamp gekriegt und er sagte dir direkt hier rechts daneben, die kannst du auch machen, war total begeistert, hat das nonstop mit Kirschen abgefüttert. Und ähm, nachher noch einen Gutschein da von seinem, Er arbeitet an der Fleischerei, glaube ich, hat er uns noch mitgegeben, für 50 Euro als größte Dankbarkeit, die ich bei sowas bekommen kann, ne? ehrlich,
1: finde ich top. Aber ich finde es ja granada wie du bei solchen Sachen noch dein, ja, deinen eigenen Drive reinbringst und deine eigenen Ansichten und ja. mit, mit der Schrift zum Beispiel, dass du hm. sagst, wenn ich, dann könnte ich es ja auch in Druckbuchstaben machen und so schreibst du irgendwie verworren, Es muss nicht jeder lesen, also es ist auch äh, ja, dein ein eigenes Ding dabei und künstlerischer Anspruch?
2: Die Leute fragen mich halt immer, was stehen soll und das sind Sätze, die immer wiederkehren wie in jedem Job. Was kostet eine Dose, wie lange dauert das Bild und hast du das alleine gemalt, hast du das heute alleine gemalt und ich, ähm, geht die Farbe ab, wenn es regnet, dann habe ich ja meine Standardsätze, die sagen, es regnet ja kein Aceton, zum Beispiel, das, die Farbe ist ja wasserfest, lichtecht, sonst würde ich die ja draußen nicht benutzen. Kommt ja nicht der nächste Regen und dann komme ich wieder und fange von vorne an. Aber die Frage kommt immer wieder auf. Und ähm, wie lange ich brauche, kann ich auch nicht beantworten. Das wenn Bild ist fertig, wenn es fertig ist. Das ist ja kein Flughafen. Das
1: sind halt so Sachen, die einen interessieren. Ne? Ja. Wenn man den Auftrag gibt zum Beispiel, dann wollen die Leute ja auch wissen, so was, was habe ich davon? Ne? Wie lange hält das? Ist das Licht echt? Und so weiter.
2: Das sind ja alles jetzt, ähm, das ist natürlich die andere Herangehensweise, die da heißt Auftragsarbeiten. Da habe ich jetzt auch vor acht Jahren überhaupt erstmal richtig angefangen, mich mit ähm, Haftvermittler etc. auseinanderzusetzen. Kunststoff und ähm, Zink zum Beispiel sind absoluter Feind von Sprayern. Da musst du zusehen, erstmal mit einer ähm, Lösung das Zink auswaschen oder halt mit einem 2K ähm, Haftvermittler arbeiten und da arbeite ich hier mit einem Malerbetrieb Hessling, kann ich ja sagen, Benedikt Hessling zusammen, der grundiert mir die Wände mittlerweile vor. Zum Beispiel in Lette musste die Wand einmal abgekärchert werden und dann mit Relux Haftgrund haben wir da drauf gemacht einmal. Haben wir zu zweit gemacht, da bin ich dann dabei, das ist, hält die Kosten ein bisschen günstiger, wenn ich sagen würde, rück du mal jetzt mit dem Max da an, dann ähm, packe ich mit ihm da einmal an und dann ist die Wand grundiert. Ist für mich auch natürlich eine Absicherung wenn dann mal tatsächlich eine Abplatzung ist oder so und nach Jahren oder zwei, drei Jahren meldet sich schon einer und sagt, warum platzt die Farbe hier von der Wand ab, muss ich mich selbstverständlich mit dem Thema Haftvermittlung auseinandersetzen. Das macht jetzt, kann ich mich voll auf ihn verlassen. Also ist
1: nie immer so etwas ganz spontan, wenn man manchmal über die Autobahn fährt, sieht man irgendwelche Brückensprüherei. das ist bei dir schon ganz anders und professioneller.
2: Ne? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Brückensprühereien nicht professionell sind. Auch auf Zügen habe ich so viel professionelle Sachen gesehen. Nein, ich meine Nur von, das, das, die andere Unterscheidung. Ne? Illegal und legal. Natürlich, wenn ich jetzt an eine Brücke sprühe, dann habe ich da auch nicht die Zeit vielleicht, da erst einen Tiefgrund aufzutragen. Und ich möchte aber an der Brücke vielleicht stehen mit einem Bild. dann Das bedingt ja auch die, ähm, oder die Bedingungen, die vorherrschen, die beeinflussen das Bild auf jeden Fall. Wenn ich legal male und ich kann dann da... Airbrush und alle und Pinsel mit ins Boot nehmen und alle fiese Matenten benutzen, ist ja ein ganz anderes Bild, als wenn ich jetzt eine Viertelstunde Zeit habe und ich sehe nichts außer zwei Farben. Silber und Schwarz. Da muss ich Gas geben und trotzdem das Beste rausholen. Nur das unterscheidet ja vor allen Dingen auch der Straftatbestand, dass die Polizei ähm, Autobahnbrückenmalerei verfolgt. Somit äh, lasse ich das bleiben. Ganz einfach. Ja, Es ist mir zu heiß, ne?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Dann wäre es auch ziemlich schnell vorbei mit deiner ähm, Firma sozusagen. So, jetzt rufen Leute bei dir an und, äh, oder können bei dir anrufen und sagen, so, ich habe ja Bilder bei dir äh, auf der Internetseite gesehen. Äh, mach mir mal mein Wartezimmer schön. Mach mir mal unseren Flur schön ähm, oder das Treppenhaus. Und äh, ich finde, da hast du oft ganz tolle Motive. Wenn, wenn man überlegt, in einem Treppenhaus ein Baum... Oder in einer Zahnarztpraxis guckt man ja oft äh, unter die Decke und so, da hast du schon toll vorgelegt. Vielen Dank. Das finde ich auch spannend, bei Kundenaufträgen
2: ist ja nicht so, dass die keine guten Ideen haben, da bin ich einfach dann auch ähm, dankbar, dass oft genug auch der Kunde sagt, ich komme ja doch selber hin zum Kunde und sage, was äh, darf ich denn hier malen? Ich bin ja auch erstmal von der Idee abhängig, die er hat. Darauf baue ich ja dann auf, auf den Fragen. Wenn du jetzt was wünschen würdest, wäre es wahrscheinlich eine Vespa. Ja.
1: <lacht> Ich den wünsche ich mir auch von dir. Und ich könnte
2: eine Vespa zeichnen <lacht>, zeichnen. und Zirkusdirektoren, ja. was auch immer.
0: Ja, ich finde, das ist nochmal ein äh, gutes, äh, gutes Stichwort, der Zirkusdirektor. Hast du noch was in deinem schlauen Buch stehen?
1: Äh, da kann ich mal eben gucken. Hm, erzähl doch mal eben ganz kurz, du hast es äh, kurz eben angeschnitten vom Heriburg. Da warst du jetzt äh, längere Zeit in diesem äh, freigewordenen <kühm> Pavillon. Erzähl von dem Projekt nochmal, das fand ich spannend.
2: Das kam auch schon vor Corona, vor zweieinhalb, drei Jahren hatte der Herr Kral, der Direktor, da eine Anfrage gestellt an mich bezüglich eines Workshops, eines Workshops und der hat dann nicht stattgefunden wegen Corona und dann hatte ich gefragt, ich hatte da gehört, dass der Pavillon halt Schimmel angesetzt hat, nicht mehr unterrichtet werden darf und habe gefragt, nachdem, ob ich den Schlüssel haben kann und der hat dann bei der Stadt angerufen, sich kurz rückversichert und ich hatte den Schlüssel vom Pavillon. Somit hatte ich dann Zeit und Wand und Farbe. Und das habe ich dann in Corona da ausgetobt. Habe mich da echt acht, neun Monate in dem Pavillon aufgehalten, bis alle Wände voll waren. Das waren erst noch eingerichtete Klassenräume. Da hingen Tafeln, Stühle standen im U. Alles war so, wie man sich das in der Klasse vorstellt. Und die habe ich dann selber alle ausgeräumt, die Tafeln abgebaut und die Wände gestrichen und habe da mal irgendwo angefangen, erstmal. Am Anfang auch noch richtig coole ähm, Optik. Natürlich ähm, ist es für ein Insta-Foto recht cool, wenn dann im Hintergrund noch so eine Klasse zu sehen ist, etc. Also das ganze Ambiente <lacht> macht ja viel aus. Und So habe ich hier immer mehr Leute kennengelernt, wie jetzt über die Ausstellung mit Thomas Bücking. Er sagte, ja vielleicht wäre die Martin-Luther-Grundschule abkömmlich und versuche jetzt über den Lüttgenhaus da reinzukommen, irgendwie mal so das nächste Objekt anzusteuern, mhm. wo ich einfach mich mal austoben darf. Weil ich mir denke, wenn da eh die Abrissbirne kommt, was soll er Lass uns da noch einmal rein.
0: Da kommt die Abrissbirne. Wo? Bei der FI.
1: Habe ich ja, gehört. Sicher.
0: Nee, wusste ich noch nicht.
1: Ja, wo gehen wir
0: denn dann hin? Ich arbeite ein bisschen mit der FI zusammen. Also mit Norbert.
1: Ja, das Gebäude ist äh, abgängig. Das
0: Nein, ich fand ja. es so großartig. Für den, für den Swag ist das nämlich eigentlich richtig gut. Ich möchte mal kurz oh. erzählen, ich war nämlich letzte Woche da, hab ein paar Spenden abgegeben und fand es richtig geil, die Ukrainerinnen standen auf der Empore und unten in dem Raumrichtung.
1: Äh, sorry, ähm, eine Durchsage von der Regie. Wir sind in dem Gebäude der Martin-Luther-Schule gerade. Ja, ja,
0: ja, aber das hast du doch vorher gesagt. Ich bin hier der Zirkusdirektor. Also, da wollte ich nur sagen, und dann schmettern die da ein Lied, ukrainisch natürlich. Das klang so geil, das war richtig ergriffen. Und alle anderen, die so da waren, waren so richtig still. Und irgendwann habe ich noch mal gefragt, was waren die denn da? da die, ja, die hatten sich in den Kopf gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es so geklappt hat. Die hatten sich in den Kopf gesetzt bei Rock am Turm auf aufzutreten und haben da geprobt. Es war der Kracher, wie die da alle standen und wirklich aus lautester Kehle gemeinsam gesungen haben. Da war so viel Emotion drin. Ich hatte erstmal ganz schön viel Pipi in den Augen bin gegangen, weil mir war das tatsächlich emotional zu viel. Ähm, aber ich fand das, fand das krass. Nur ein kleiner, kleiner Run So. Pavillon.
2: An solchen ähm, Stellen kann man halt Kultur natürlich zelebrieren und jetzt hatte ich in der ganzen Zeit, wo ich da gesprüht habe, am Anfang alleine, nachher immer mit dem Max Büscher, Der ist ein Kollege, der ist ähm, als Mitarbeiter von Benedikt Hessling und der sprüht auch und mit dem habe ich mich da größtenteils aufgehalten und dann wurden dann immer mehr, die dann auch davon erfuhren. Und da habe ich da ein paar mal Leute reingelassen, die dann da auf den Sonntag einfach mal sich austoben konnten. Am Sonntag wie heute wäre es fantastisch da. Du hast sonst nicht die Möglichkeit. Ich kann mich jetzt nicht an den Skatepark stellen. Natürlich wäre ich die ganze Zeit nass. Im Pavillon kann ich die Fenster aufreißen, setze mir die Gasmaske auf, muckern und ab dafür. Das sind natürlich so Orte, wo man sowas machen kann. Und da kam ich dann halt auch irgendwann auf die Idee, da eine Ausstellung abzuhalten, was ich jetzt ja gemacht habe. Am 11.6., hat es da stattgefunden und da wollte ich auch von Anfang an nicht alleine irgendwie derjenige sein, der der Leinwände aufhängt mit dem Preis dran, weil die ganzen Dinger, die ich da ausgestellt hatte, die sind eigentlich unverkäuflich gewesen, die hängen immer bei mir im Wohnzimmer ich wollte es dann einfach nur mal zeigen ein bisschen Kultur weil, also eine Graffiti-Ausstellung für Großfeld. Also ich fand, fand, der, ich fand fresh, das spannend, ne? dass
1: äh, auf dem Gelände der Schule sozusagen ein Künstler äh, so ein Projekt durchzieht und äh, das die ganze Zeit auch von den Schülern zugänglich ist äh, das ist ja eine einmalige Sache eigentlich,
2: ne? Oft genug, also in der großen Pause natürlich. Dann rennen die auch mal rein, fragen, dürfen mal gucken. Oder spielen immer in der großen Pause um den Pavillon herum, fangen. Ist dann für mich, wenn ich da arbeite, weiß ich, oh, jetzt ist große Pause. Das ist wieder die Stressphase. Aber das finde ich natürlich auch immer, wenn die fragen oder so, hole ich die immer rein. Und sage, ihr könnt ruhig ja, mal hier ja. einmal kurz gucken. Ganz gerne. Und auch die Ausstellung habe ich ja auch dann da... Flyer ausgelegt, da direkt am Heriburg. Ich bin mit dem Markus Wolter da ganz dicke, der Hausi. Der hat mir eigentlich da immer Tür und Tor geöffnet. Und irgendwann habe ich dem auch mal ein Bild bei ihm zu Hause gemalt. Der Nette, wo der wohnt. Ja. Da hat der ein, also sein Profilbild war so ein Motorrad. Und ich hatte schon Labrador gemalt, in den Pavillon mal, beziehungsweise Sarah. Und da hat er gesagt, er hatte auch so einen Hund. Und dann habe ich so auf sein Profilbild gesehen, ja kombiniere, der braucht einen Labrador, der auf dem Motorrad fährt. <lacht> und dann ist das Ding halt bei ihm hingekommen, als Dankeschön. Irgendwann habe ich ihm mal eine Packung Celebrations mitgebracht, als Dankeschön. Weil sagt, Markus, hast mal eine Leiter, hast mal dies, hast mal das, der ist ja, immer da ja, gewesen. Ja. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, eine Packung Celebrations ist echt zu wenig. Und er frucht immer so, ja, ich habe jetzt auch noch eine Garage und so. Und dann habe ich mal irgendwann zwei, drei, zwei Tage mit Sarah da verbracht in Lett. Ja, guck mal. Seitdem kriege ich noch mehr Leitern. <lacht> und Schlüssel. Ja, so
0: läuft ja. So es. ja. ist alles <lacht> dem und nehmen. Ja. Schön.
1: Ja, schön, dass wir da mal reinhören konnten, was der Benni so macht.
0: Genau, ich, äh, ich habe ich hab jetzt, hab jetzt gleich noch einen Job, deswegen ähm, müssen wir... Glaub, ja, du guckst
1: auf Uhr, ne? Ja? ja, ich ja. gucke
0: tatsächlich auf Uhr, deswegen müssen wir... Benni, gibt es
1: irgendwas, machen. was wir vergessen haben? Nicht, dass ich wüsste. Du hast eine Homepage, da kann man drauf schauen, Two Left Hands, auf Facebook bist du vertreten, auf Insta. Ja,
2: ich bin jetzt ja spontan gekommen, ich habe ja gestern erst von dir überhaupt die Anfrage gekriegt Ach, ja, und... Ähm, so läuft es hier. Ja, ja. ja Somit, ähm, ich habe selber auch muss ich zugeben, mich noch nicht so mit eurem Podcast beschäftigt. habe gestern die das erste raus, Folge gehört. Das, das schneiden wir raus. Das schneiden wir Wenn, raus. Das schneiden wir raus.
1: Benny ist seit Jahren ein Fan von also eurem Ihr müsst Podcast. mich ausreden
2: lassen, weil ich habe dann die erste Folge gehört und mir gesagt, ähm, musst du mal öfter reinhören. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, sonst habe ich mir größtenteils Graffiti Podcast angehört, aber hier den Bezug zu Großfeld. Den kann man ja direkt herstellen, wenn man hier wohnt. Habt ihr letzte Folge erzählt? Mit den Kindern, die am Brunnen spielen und der öffentlichen ja, Kunst mach. etc. Und so ist nicht so, dass ich da nicht auch Parallelen
1: gesehen habe. Seitdem du heute hier warst, sind wir ja auch so ein kleiner Graffiti-Podcast. Oder? Ja. Für, zumindest
0: für heute. Für heute. Für diese okay.
1: Folge.
0: Und damit Dankeschön an Benni. Äh, ich muss gerne. jetzt los. Hm? Äh, mach schnell das Buch zu. Ja, und ich, ich würde so. sagen, wir hören uns. Danke, Benni. Tschüss. Danke auch. Das war nicht nur ziemlich gut, sondern auch Heimatliebe mit Herrencreme, ein Großfeld-Podcast. Danke und auf Wiederhören.